0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《禁止晚安》，本故事作者不叫小烫，由大凯为您播讲。午夜时分，我背对着卧室里一人高的衣柜，屏息侧卧在床上。我知道此刻我身后的衣柜里正藏着一个男人呢，而我本来应该是极度害怕，甚至是浑身战栗的。但是当我听到他刻意压低的呼吸声的时候，我忽然笑了出来。今天晚上一定会有个星甜的梦。第一集，我的房间令我感到害怕，相信我，这不是说笑或者是夸大其词。当下班回家，关上房门的那一刻，我警觉地俯下身子，拿起钥匙环上套着紫外线的灯光笔，仔细检查了门口处的地面。每天出门之前，我都会在这里撒下肉眼难以见到的薄薄的一层细沙。一旦有人闯入我的房间，他们都会不可避免地在门口留下痕迹。这个是我从一周前开始养成的习惯。平常有强迫症的我，对家里的任何东西摆放的位置都非常严苛，甚至连床头柜上的每一个小摆件都有固定的朝向角度。但是从一周前开始。我发现家中的各种东西频繁地出现轻微的移位痕迹，尽管没有确切的证据，但是我相信我的家被人闯入过，并且不止一次。我为此改过房门的密码，也下单了家用摄像头，但发现是个残次品，正在退还当中。无奈之下，我只好通过撒沙子这种原始但好用的方法。思绪拉回到现在。在紫光灯的照射之下，我发现门口的细沙被踩乱了。我的心跳骤然加剧了，有人闯入过我的房间呢，甚至他此刻还可能在我的房间里面。有冷汗从我的头上渗了出来。我没有开灯，脱下高跟鞋拿在手中当武器，警惕地向屋里走去。路过卫生间的时候，我按亮了灯，确保里面没有藏人。可是我一眼就看出我的牙刷摆放的方向发生了轻微的改变。接下来我继续朝前走。早上出门的时候，我故意抹平过沙发的褶皱，可此刻沙发上却有一个明显的凹陷，像是刚刚被人坐过。我的双腿开始微微打颤了。确认过洗手间跟客厅安全之后，我小心地走向卧室。我猛地掀开卧室墙角的窗帘，确认里面没有藏人。窗帘背后的玻璃上倒映出我极度慌张的表情。我深吸一口气，努力让自己镇定下来。打开灯光，卧室一览无余。能够藏匿人的地方现在只剩下一处了，那就是卧室里那个一人高的衣柜。我不知哪来的勇气走向衣柜前，猛地拉开了柜门，里面只有衣服。我松了口气，终于卸下防备的我腿一软，坐在了床沿边上，手中的高跟鞋无力的滑落，在地板击打出“咚”的一声。我摸了摸砰砰直跳的心脏，再次做了个深呼吸。但是，正当我俯身打算捡起高跟鞋的时候，眼前的景象让我立马浑身站立起来。我看到洁白的地板上有隐约的细沙。仔细看的话，会发现细沙是从门口的方向延伸过来的。在我坐下的位置，戛然而止。我大脑顿时嗡的一声。我检查了衣柜和窗帘，却忽略了另一个可能藏人的地方，那就是床底。如果此刻那个人还在屋里的话，他只可能在我脚下几厘米的这块地方。我的牙齿不自觉地打颤起来。我缓缓地俯下身子，向床底望去。就在此刻，我的手机铃声忽然响了起来，吓了我一大跳。我猛然间意识到自己此刻的举动是多么的鲁莽和危险。我后怕的冲向放在门口处的手机，随后关上房门，跑了出去。第二集，喂，妈。小区的花坛边，我看着身旁有小区的居民遛弯，终于感觉到安全的滋味了。电话是妈妈打来的。他的声音听上去有些紧张。小柯，你最近一切都还好吧？我张了张嘴，有关不好的话却没能说出来。我从大学毕业之后就在异乡独居打拼，这么多年来我已经习惯了报喜不报忧了。都挺好的，妈，你的声音听上去怎么紧张兮兮的？电话那边顿了几秒钟，然后响起了抽泣声。妈，怎么了？该不会是，你爸他又找到我了？短短一句话，我的心却像是被晴天霹雳给劈中了一般。我真的很不愿意承认那个该死的男人是我的爸爸。他身上集齐了这个世界上身为父亲最不该有的标签：酗酒、赌博、家暴。身为赌鬼的他，还欠了一屁股外债呢。他每次醉醺醺回家之后，都会对着我妈妈拳打脚踢。直到他交出家中所有的钱，供他继续去赌。我小时候的记忆，绝大多数都是家里寒酸的样子，以及父亲在狭小的房间里揪着母亲的头，拳打脚踢的动作。我稍手长大以后，更加深刻地认识到了他这恶魔般的举动。于是，这些画面开始日复一日地闯进我睡着后的梦里，与他相伴的还有深入骨髓的恐惧。也正是从那之后，我开始患上了严重的失眠症，只能依靠褪黑素和安眠药度夜。他找到你了，说了些什么吗？我问妈妈。我不知道他是怎么打听到我的地址的。昨天我下班回来的时候，他蹲在家门口喝酒，然后，然后他又打你了。我不仅捏紧了拳头。没有，但是他抢走了家里所有的钱和银行卡。我的怒火在胸中流淌，但我知道我改变不了什么。从我十岁那年开始，我妈再也无法忍受我爸的虐待，她又不敢提出离婚，只能带着我四处搬家躲他。但是每在一个地方待几个月，她总是会通过各种渠道找到我们的住址，继续来抢钱，继续来殴打。妈妈也曾经报过警，但是她在警察面前装出一副痛哭流涕的表演。将害人的罪行描述成被夸大的家庭琐事。但是每当警察走了之后，他总会锁上门，然后掏出皮带。从那个时候，我就知道这个世界上没有人能再保护和帮助我们母女俩了。我们能做的只有逃，一辈子逃。妈妈在电话那边哭了一通，逐渐止住了眼泪。小可呀，妈妈这次不跑了，我年纪大了，跑不动了。我也认命了，妈，你爸他没找到你吧？有那么一瞬间，我怀疑闯入我家的可能就是他，但我很快否认了这个念头。以他暴力的性格，如果他找到了我家的地址，肯定也会像面对我妈那样守在家门口等着我回去。即使破解了门锁的密码，也一定是破门而入，绝对不会如此偷偷摸摸。但如果真的如此，闯进我家的岂不是另有其人吗？我越想越后怕了。妈妈还在电话那头说着：“你还年轻啊，要好好躲着。他这种烂人命不会长久的，等他死了，咱们母女就熬出头了。”我握着手机的手无力地滑落。电话里妈妈仍旧苦口婆心地说着些什么，可是我已经听不进去了。我没法再回家见妈妈。而我自己独居的家，此刻也陷入莫名的危险之中。这个世界，还真有能够容纳我的地方吗？第三集，在结束了跟妈妈的通话之后，我拨通了同事陆明的电话。他是我在这个城市里唯一可以称得上朋友的人。陆明是个很开朗的人，在公司经常主动跟我聊天，日子久了也就互相熟悉了不少。我偶尔会把失眠之类的烦恼对他讲，但是更私人一点的事情，比方说我的父亲，我就从未跟他讲过。我知道陆明喜欢我，也曾经私下里暗示过对我的好感。其实我对他也挺有好感的，可是现如今的我只想努力打工赚钱，实现阶级跃迁，然后带着妈妈逃到国外，再也不用担心被父亲找到。我实在没那个心思去谈什么儿女情长。所以，此前面对他的示好的时候，我几乎都选择了婉拒。但是今天，我实在找不到别的人可以求助了。陆明说自己正在附近吃饭，短短十五分钟后，他就出现在了我的面前。我把我家现在的情况也一五一十的告诉给了他。咱们应该报警吧？这这也太危险了。陆明皱着眉头说：“可是现在报警也没用。”如果床底没有人，那仅凭其他痕迹，警察也无法断定有人闯入过呀。总不能让他们为了一个可能，全天候在我家蹲点吧？照你这么说，那就只有一个办法了，我陪你上去检查一遍。我想想，也的确没别的法子，只能点了点头。在我的带路之下，陆明来到了我家，门锁完全没有被破坏过的痕迹。走进门之后，他仔细检查了家中的每一个角落，没有人藏在家里。我们都舒了口气。我再次蹲下检查床边的沙粒，相比我之前看到的，它的形状更加散乱了。这也证实了我的猜测：在我第一次回家的时候，怕是真的有人躲在了我的床底，而那个人是趁着我出去接电话的空隙溜走了。我心中一阵后怕。许可，要不你去朋友家待几天吧，或者啊，或者来我家也行，我可以睡沙发的。面对陆明的好意，我却摇了摇头。我是为了躲避父亲才来到这个城市的，在这里的每一天，我都为了赚钱而活着，没有交到什么亲密的朋友。而陆明，他今天能来帮我，就已经让我很感激了。我没有理由仰仗着他喜欢我，继续给他带来麻烦。陆明又劝了我几句，但是见我已经决意继续独居，他只好叹了口气，转而帮我提了一些建议。在他的建议之下，我通过外卖软件买了一堆男士的衣帽鞋子，我还重设了门锁的密码，同时在门外的鞋柜上摆放了几双男人的鞋子。在走廊的时候，我跟他刻意提高声音交谈，以表现出我们是男女同居的假象。正当我以为一切妥当，准备送陆明下楼的时候，隔壁的门却忽然开了，那个名叫张长的邻居探出了头。他眯起眼睛打量着眼前的我和陆明，然后笑了笑。我听到走廊有人说话，果然是你回来了。我洗了樱桃，你们要吃点吗？他手里端着一盘樱桃，正笑眯眯地看着我们。可是不知道为什么，我总觉得他的笑容当中不怀好意，有一种让我起鸡皮疙瘩的感觉。我跟他只有过几面之缘。大多都是同乘电梯或者碰巧共同出门的时候，会礼貌地打个招呼，聊上几句。他之前闲谈的时候说过，自己是做家具生意的小老板，工作不需要早九晚六，在家清闲的时间是很多的。我礼貌地回绝了他的好意，寒暄几句之后，张长就关上了门。我送陆明到楼下，陆明忽然问我：“你跟你那个邻居很熟悉吗？”我摇头否认。为什么这么问呢？哦，我也不知道。但是你那个邻居给我的感觉怪怪的。你一个女孩子独居，还是要小心身边的陌生人，比方说邻居。我不置可否的点了点头。张常也给我一种奇怪的感觉，似乎他有意在关注着我，甚至他手中端着的樱桃都是我最喜欢但舍不得吃且从未对外人说过的水果。送走陆明之后，我又陆陆续续地下单了一些外卖，包括防狼喷雾、折叠刀具等等，放在家中显眼的位置，以便防备。此外，我还根据网上的独居女性经验帖，下单了一桶特制的无色荧光颜料。这种颜料的使用原理跟沙粒类似，可以在每天上班出门的时候倒一点点在门口处。它无色无味，很难用肉眼分辨，但是被紫外线照射的时候会非常明显。如果有人进过我的房间，我可以十分清晰的看出他的脚印。一切不知就绪之后，我终于疲惫的爬上了床。第四集，一夜无眠，本就患有失眠的我，加上对房间的恐惧，更加难以安稳的合上双眼了。不过，唯一值得庆幸的是，第二天是周末，我不需要顶着如此疲惫的身体再去面对糟心的工作。整晚的我神经都紧绷着，竖起耳朵听着房间内外一切可疑的声音，比方说楼上忽然传来的弹珠滚动声，洗手间的水龙头滴水声，还有窗外时不时的怪异风声。其中最让我恐惧的是半夜两点多的时候，我隐约听到隔壁张长家开门的声音了，但仅仅只是开门声，没有关门声。我不知道他大半夜的开门做什么，下楼丢垃圾吗？拿外卖，又或者是我的脑海里出现了一个可怕的画面：漆黑的楼道里，张长正站在我的房间门口，盯着我房门的猫眼，一动不动。后来是过了足足两分钟，我才听到关门声响起的。我长长的吐出一口气，这才发现自己的心跳快到可怕。也许是因为情绪过于紧张，我的疲惫感也越来越深了。在下床吞了一粒安眠药之后，我终于在凌晨五点多昏昏沉沉的睡着了。在梦里，我仿佛回到了小时候，变成了曾经懵懂的小女孩。我被剧烈的敲门声给吓到了，妈妈走去开门，却被来人扯住头发给拽到了门外。我听到妈妈发出刺耳凌厉的尖叫声，我远远的望着门口，知道那里发生着什么，但是我不敢过去救妈妈。任凭妈妈的哭喊声逐渐嘶哑，逐渐消失。门开了，一个帽子遮脸、身材高大的黑衣人走了进来。他解下了皮带，走向了我。在我前面两步远的地方，他俯下身子，笑吟吟地摘掉了帽子。那不是我父亲的脸，而是张长。然后那个笑容开始变得扭曲，开始变得狰狞。临近中午，我被突兀的手机铃声给吓醒了，猛地从梦中逃离，坐在床上大口大口地喘着粗气。电话是妈妈打来的，她知道我患有严重的失眠问题，以前从来不会在周末的大早上来打扰我的休息。可是，一种不好的预感从我心里升起了，我按下了接通键。传入我耳中的是妈妈凄厉的惨叫声和棍棒击中肉体的闷响。妈妈是因为死都不肯说出我的地址和联系方式，所以遭到父亲毒打的。我咬着牙，眼泪扑簌簌地流了下来。在电话中，他恶狠狠地给了我两个选择：要么自己交代我的住处，等他来找我；要么凑出十万块钱，在今天之内交到某个地下赌场，替他还债。妈妈哭喊着让我拒绝，但紧接着就是更加惨烈的挨打声。我无法坐视不管。由于害怕直面父亲，我选择了后者。父亲给我发来一个地址和电话，让我带着现金去替他还债。挂掉电话之后，我无力地倒在地板上，眼泪委屈地流了下来。我总认为，只要我拼命努力赚钱，总有一天能带着妈妈远走海外，逃离他的魔掌。可现实却告诉我，我赚钱的速度永远追赶不上他找到妈妈的速度。我哭累了。勉强撑起身子，查看了我所有的银行卡还有信用卡账户。仅仅半年前，父亲找上过门，将我的积蓄洗劫一空。现如今，想要凑够十万元，不仅要拿出我的所有存款，还需要加上信用卡的透支，甚至再去找别人借钱。而我唯一能想到的一个称得上朋友的人，还是陆明。我编了一个家人生病的蹩脚借口。但陆明人很好，立马拿出两万块转账给了我。我来不及表示过多的感激之情，匆匆背了个登山包出发去银行提款。可是，在即将打开房门的时候，我下意识地看了一眼门口的特制油漆。出于安全感，我掏出了紫光灯。可是，按亮开关的那一刻，我惊恐地瘫坐在门前了，因为我视线所及之处，有一串走向房间内部的脚印。第五集。接下来我报了警，警察勘察了现场的脚印。闯入我房间的人非常小心，是穿着袜子进入的，没有留下鞋子底部的花纹，也没有留下脚掌的指纹。脚印显示他在我的房间里逛了几圈，像是房子的主人一样，最后在床边坐下了。而不久之后，那个人就起身离开了。我浑身发着抖，无法想象我在服用安眠药、沉沉睡去、做着噩梦的同时，房间里正有一个男人坐在仅离我几厘米远的地方，不停地注视着我，而且我还毫无发觉。房门的密码锁被人刻意擦去了所有指纹，凡此种种都让追查和筛查变得困难重重。几番盘查以后，警方也无法立刻得出结果，只能先把证据收录，再回去进一步调查。临走的时候，年轻的女警官给出了跟陆明一样的建议，让我先到朋友家暂住几天。我无力地点了点头。已经向陆明借了这么多钱的我，难道还能继续不知羞耻的让他帮助我吗？自尊心告诉我，答案肯定是不能的。重新布置了颜料，更改了房门密码之后，我咬了咬牙，决定还是先去解决父亲的问题吧。我去附近的银行将所有存款提了出来，装在了背包里。随后，我打车去到父亲发来的赌场地址。这个赌场开在一个破旧的巷子里，我从来没有来过这片老城区，看样子像是已经无人居住、等待拆迁的旧民房。我在按照父亲给的地址绕过几个转角之后，看到了一个指示牌，我跟着走进了赌场的房子。相比巷子里的空旷和死寂。赌场里人声鼎沸，浓烈到让人作呕的烟味儿和酒味儿充满了整个房子。光着膀子、闻着可怕纹身的男人们聚在一起打牌，各种我从未见过的赌博桌具和用品摆满了房子。我记得我上一次来到这种地方还是在六七岁的时候，那个时候父亲勒令我去给他送钱，不然就回家打死我跟妈妈。此时此刻的我小心翼翼地低头穿过人群。来到一个看似前台的地方，一个彪形大汉正在数钱，看到我之后，饶有兴致的上下打量了我一番。哟，这么年轻的小姑娘也来这种地方啊？我是来替我爸还债的。我尽可能平静地说出这句话，然后我就把我爸的名字和情况告诉给了他。他翻出一个类似账本的厚重册子，在里面翻找了一会儿，终于找到了我爸的名字。他接过我包里的钱，仔细地数了一番，然后大手一挥，收进了抽屉。我可以走了吧？我没底气地问。急什么呀？那个人露出猥琐的笑容。去那边把手印按了，拿回欠条，这样才能销账呢。他给我指了个方向。我走进那扇门，可是里面空无一人，只有一张小桌跟一张床，像是个值班室。在哪按手印呢？我问道。那个人跟在我身后走进房间，却忽然把身后的门给关上了。他淫笑着看向我，然后指了指自己的下半身，在这儿啊！那一瞬间，我忽然意识到自己上当了。我发疯一般冲向门口，却被他给一把拽了回来。由于力气的悬殊，我根本无法挣脱他的控制。他把我压在身下，开始脱自己油腻的 T 恤衫。我歇斯底里的喊叫，让他放开我。但是在外面嘈杂的声音之下，恐怕难有人听到。你他妈喊什么呀？他一巴掌甩在我的脸上。你这是犯罪，你知道吗？犯罪？哼！他忽然从我身上起来了，从身后抽屉里拿出一张纸，甩在了我的脸上。我拿起它，发现是父亲签名和按手印的一张欠条，还款的最后期限就是今天。他可不止欠了十万呢、啊。那个人坏笑着，再次走向我。这里写的一清二楚，如果还不上，就换个方式来偿还。我逐字看着欠条上面的字句，终于明白父亲让我来送钱的目的了。他把我卖了，让我用身体来抵债。我心中的最后一丝防线也彻底崩塌了。我看着欠条上那个熟悉的名字，我再也无法称呼他一句父亲。他是恶魔，是毁掉我整个过去，还将继续毁掉我现在、未来的恶魔。那个大汉淫笑着扑向我，我失控的大喊一声，闪身扑向我的背包。他大骂一句，再次向我扑来。巨大的冲击力把我扑倒在腥臭的床上，他开始撕我的衣服。我的另一只手从背包里掏出一把事先准备好的折叠刀，发狠的插进了他按住我肩膀的手臂上。一声粗重的痛叫，他从我身上离开了。我一狠心抽出刀，又是一声哀嚎。趁他没反应过来，我打开房门，衣衫不整地冲了出去。房门外的赌场里，没有人注意到房间里发生的一切。拥挤又无知的人群还在玩着那些让他们倾家荡产的游戏。有不怀好意的男人看到了我，趁机挤过来揩一把油。但我恶狠狠地推开他们，直奔门外冲去。那个大汉追了过来，随后赌场里的几个同伙也开始应声追我。我夺门而出，像个无头苍蝇一般在陌生的小巷子里乱跑，身后的人穷追不舍。因为过于慌乱，我完全忘记了来时的路，在巷子里越绕越深，眼看就要快被追上了，却忽然有一只手用力地拉住了我。我来不及尖叫，就被那只手给拽进了一个昏暗的拐角，随后被捂上了嘴巴。赌场的人直直的跑了过去，他们没有发现我。等他们走远之后，我正想感激是谁救了我，可是眼前的面孔却让我不寒而栗，他竟然是张长。第六集，你怎么会出现在这儿？坐上出租车之前，我直截了当的问他，他不动声色的注视着我，缓缓的开口说：“这事儿说起来很复杂呀。”说完这句模棱两可的话之后，他却没了继续说下去的意思。这简直像极了编不出合适借口时的一句拖延之话。他的面孔让我越发害怕了。他刚刚救了我，但是我却仿佛陷入到另一个虎口之中，没有丝毫的安心。在逃出巷子到安全地带之后，我提出打车先离开，避免跟他同行独处。他一个家具生意的老板，生活看起来富足无忧。怎么看都不像是赌博的人，不可能在周末无缘无故地来到赌场吧？我能想到的唯一可能就是他跟踪我来到这里的。对呀、啊，那个闯入我家的人，没准就是他。家具生意的老板，或许他最清楚密码锁的破解门道了吧？而就住在我对门的他，也最方便窥探我的日常出入。不需要朝九晚六的他，有足够多的时间和机会闯入我的房间。而且刚刚，也许是出于某种变态的占有欲，又或者是为了能够继续长期窥视我，他选择出手相救。想着这种可怕的推测，我害怕的关上车门，准备离开。可是他却敲了一下车窗，面无表情地对我说：“最近注意安全。”话语虽是关心，但听上去却像是一种可怕的威胁，仿佛是在说：“我马上要对你动手了。”我慌张地关上车窗，车子启动，他的身影逐渐消失在后视镜里。家门口放着快递员送来的快递，我抱起他走进房间。我近乎神经质的第一时间检查了房间里的摆设和颜料的情况，无人进入过。对呀，张常今天跟踪我去赌场了，他当然不会再有时间潜入我的房间了呀。确认暂时的安全之后，我崩溃地瘫倒在房间。头埋进膝盖里，大声痛哭。我只是想拥有一个正常的家庭、安全的房子，这么简单的要求，为什么看起来却是如此遥不可及？为什么我非要出生在这样的家庭，遭受这么多的苦难？为什么我无法像一个正常的女生一样去读书、工作、成家、衰老，度过普通而又安稳的一生呢？我痛苦地走向窗边，打开窗户，微风拂过我的脸颊。吹落了上面残留的泪珠。有那么一瞬间，我很想跳进这微风的拥抱之中，跟着它急速坠落，来结束这可怕的噩梦。但是我想到此时此刻，我的妈妈还在这个世界上苟延残喘呢，为了我而忍受一切痛苦和折磨，我无法就这样扼杀她活着的唯一指望。我捂着脸，眼泪哭干了。电话在这个时候再次不合时宜地响起了。我从口袋里掏出电话，是妈妈打来的。我努力地发出震惊的声音：“喂，你他妈的想死是不是？”电话那边传来的不是妈妈温和的声音，而是那个恶魔父亲暴力的破音嘶吼。紧接着的又是妈妈惨叫的声音，哭着恳求他停下来：“你告诉我你在哪儿？”他恶狠狠地要挟我。几番威胁之下，尽管妈妈撕心裂肺地喊着让我不要说出地址，但我还是把自己的地址告诉了她。明天一早我在家等着你，我求你给我最后一晚的时间，让我去凑凑钱。我平静地说。此时的我不是妥协和认输，而是想到了另一种解决一切的方式，一种从未想过的方式。她同意了，妈妈的哭喊声。慢慢停下来了。几秒钟后，妈妈的声音出现在另一边，似乎是她抢过了电话。“女儿啊，你快跑，你别管我了，我求你了！”听到这令人心痛的声音，我的眼泪再次决堤。妈，明天一切都会结束了。那边传来一句骂声，电话被抢了过去，挂断了。手机里还有很多条鹿明的微信消息。我下午借完钱之后说我会去医院，因此他问我家人的情况有没有好转，我一直没有回复他。此刻的我无力地继续撒了个谎，说一切都好。你回家了吗？嗯，那就好。怎么样，家里还安全吗？嗯，行，你好好休息。有事需要我帮忙的话，随时联系。或许他是这个世界上除了妈妈之外唯一一个还会记得关心我的人了吧。我无力的叹了口气。我看向静静躺在一旁的快递箱，我知道里面装着的是我网购退换回来的两个微型家用摄像头。正是他的到来，让我忽然想到了结束这一切的办法。我拆掉包装，按照说明书的引导，将它们分别安装在了卧室空调出风口和客厅的吊灯旁,旁。既然有人频繁的闯入我的房间，他一定对我房间里的一切非常了解。一般的摄像头太过明显，因此我没有通过外卖软件购买普通的摄像头，硬撑着等这个微型针孔摄像头送到。本来将它视作自我保护工具的我，此时此刻却想将它们变作武器。我擦掉了门口的颜料，把房间打扫得干干净净。午夜来临了，我早早熄灯，和衣躺在床上。我将安眠药打开，和半杯水一起摆放在床头柜上，甚至仔细地取出了一粒，塞进了我的枕头下。我的精神异常清醒，今晚注定无眠。我要等待的是危险的闯入，怪异的风声，楼上的异响，窗外的鸟叫，各种微弱的声音响起了。直到凌晨五点钟，我房间的门锁忽然传来输入密码的声响。门被人打开了。我屏住呼吸，尽管有些紧张，但我还是尽可能地维持着平稳的呼吸，装作熟睡的样子。我听见极其轻微的脚步声响起，一步一步，在我的房间里停下了。我感觉到他就在我几步远的地方，他也许正在注视着我，确认我是否在药效之下睡死过去了。我一动不动，他也是。在经过了漫长的一分钟之后，他轻微的脚步声重新响起。他在我房间四处转悠了一圈，一会儿在沙发上坐下，一会儿又走向客厅。最后，他蹑手蹑脚地走向了我。我感觉到床面被压低了几分，他躺在了我的身边。我内心的紧张到达了极点，我几乎能感觉到他近在咫尺的呼吸。在即将压抑不住自己的恐惧的时候，我强装镇定的向另一侧轻轻的翻了个身，他敏捷而又小心的躲开了。也许是担心我突然醒来吧，我听到身后的衣柜传来小心的开合声，他躲进衣柜里了。我松了口气，至少他只是个变态，而不像是一个凶狠的杀人犯。就这样想着，我心中的恐惧消散了一些。想到我接下来的计划，我背对着隐匿着可怕危险的衣柜，轻轻勾起了嘴角。第七集，计划开始了。我跟父亲约定的时间是早上八点钟在家里见面。躺在床上熬到七点半的时候，我假意睡醒，打着哈欠伸了个懒腰。闯入者正在客厅里，听到我的声音之后，他藏了起来。客厅里唯一适合藏匿的地方就是长长的遮光窗帘后面。由于遮光窗帘的存在，房间里仍旧漆黑一片，完全没有任何光亮。我没有开灯，故意踢着拖鞋弄出声响。我穿过客厅，走到厨房的冰箱，打开翻找了一会儿，然后用力的合上。连牛奶都没有了，我失望的小声嘀咕了一句：“我往常的周末是绝对不会这么早醒来的。”今天对于那个人来说，或许也是一场惊险的意外。他会是像我一样感到害怕，还是会感到更加刺激呢？我这样想着，拿起手机和垃圾箱里的垃圾袋，穿着拖鞋走向房门。没错，我装作下楼买早餐的样子。房门正对着客厅的窗帘，如果他在看着我的话，一定能看到我头也不回地开门离去了。门关上之后，我立马拿出备用钥匙，从外反锁了房门。我猜测里面的人一定想不到，为了防止故障，我家的密码锁还有备用的实体钥匙，只是我从来没用过罢了。我将钥匙随手放在门外的鞋柜上，就径直下楼走向便利店的方向。离开房间窗户所能看到的视线范围之后，我立马掏出手机，上面连接着我房间内的针孔摄像头。摄像头的画面里，房间中一片漆黑。大概过了有一分钟吧，窗帘微微抖动了一下，一张戴着口罩的脸探了出来。在黑暗的房间中，我根本无法分辨他是谁。在确认房间无人之后，他猫着身子走向门口，在扭了几下房门都无法打开之后，他明显有一丝慌了。或许是楼道里有人走动的声音出现，他慌张的碎步走回卧室。犹豫了一下之后，躲进了床底。很好，一切就如同我所预料的那样。我躲进隔壁单元的楼梯间里，平常人们都坐电梯，没有人会来到这个幽闭安静的楼梯间。我继续通过手机监控注视着房间里的一切。很快，八点钟到了，监控里传来敲门声，我知道那是恶魔来了。暴躁的敲门声，或许让床底的人感到非常困惑和害怕吧。也是时候该让他感受一下我每天晚上的恐惧了。愤怒的几阵敲门声之后，我的手机就响了，是父亲打来的。“你在哪儿啊？为什么不开门呢？”他愤怒地质问着我。“我在洗澡，没听见。”我编了个可笑的借口。“你直接进来吧，钥匙放在门口的鞋柜架子上。”监控画面里，房门被打开了。出现在房间里的人不仅仅是父亲，还有那个赌场的大汉，他的胳膊上还缠着绷带呢。父亲摸索着按亮了客厅的灯，四处看了看，然后走向卫生间。“你在哪儿啊？”我笑了笑，没出声。“你他妈放屁！卫生间里哪有人呢？你是不是跑了？你要是敢跑的话，那你妈可就……”我打断了他，换上了一种孩童般的音调，像小女孩向爸爸撒娇一般说。爸爸，咱们来玩个游戏吧。你耍什么花招啊？我记得很小很小的时候，大概我三四岁那会儿吧，当时你还没有赌博成性，也没有酗酒，每天下班以后，你是都会陪我玩捉迷藏的。我说着说着，笑容跟眼泪一起涌上脸颊。但是我们很久都没有在一起玩过了呢。我看不清父亲脸上的表情，但是我通过他的身影也看出了他的迷茫。你到底在搞什么？身旁的大汉也开始发飙了，给了他一巴掌。他人呢？你是不是骗老子？我悠悠地说：“我就在家里呢，爸爸，你快找我吧。”随后我挂断了电话，把他的号码拉进了黑名单。房间里的两个人明显勃然大怒，他们分头行动，开始暴躁地四处翻找。大汉负责客厅和厨房，父亲负责卧室内。我死死地盯着卧室里愤怒的父亲，门后、窗帘后、衣柜里，最后是床底。父亲俯身之后，立马大喊着跳了起来。与此同时，床底钻出一袭黑影。距离他们只有几米远的床头柜上，除了安眠药和水杯之外，还摆放着我买来的防狼喷雾，还有一把折叠刀、一把水果刀。大汉此时此刻所在的厨房里，还有更锋利的菜刀。多么趁手的工具呀、啊！我心想。卧室的画面当中，我看到父亲跟黑衣男人都不由分说的冲向了床头柜。我释怀的笑了笑，不想再看接下来的血腥场景了，于是我退出了监控画面，紧接着拨打了幺幺零。在黑暗的楼梯间里，我斜靠在扶手上，睡意竟然沉沉袭来了。第八集。妈妈，一切都结束了，咱们不用再躲了。小七一会儿醒来之后，我给妈妈发送了这条信息。我起身拍了拍屁股上的尘土，推开楼道的门。户外的阳光有些刺眼，我不由得眯起了眼睛。也许是在黑暗里待久了吧，都有些不适应了。楼下警笛声大作，刚刚我也是被这种充满安全感的声音给叫醒的。我家所在的单元楼已经围上了警戒线，还有好奇的大妈大爷在叽叽喳喳的围观。居委会阿姨认出了我，赶忙把我拉过去，说我家中出了命案了。谁死了？我故作镇定地问。一个年轻小伙子，还有两个人受了重伤。哎呦，可吓人了！大妈抢先回答。看来张长还是没有打过父亲和壮汉呢。我无力地笑了笑。从一定程度上来说，我甚至更希望打赢的是张长。警察走过来询问，我需要配合他们去警局做进一步调查。走向警车的时候，我路过了旁边的救护车，车旁的地板上用白布盖着一个人，远远的看上去却给我一种很奇怪的感觉，好像哪里不对呀、啊。我停下脚步，然后在警察的注视之下走向了那具尸体。我掀开遮着头的白布。那张面孔出现在我眼前，本有心理建设的我却被惊讶到说不出话来。他不是张长，而是陆明。在漫长的笔录当中，我交代了过往家中疑似被潜入的经过，交代了父亲的真实过往，还把家中的监控视频发送给了警方。我被排除了所有嫌疑，可以离开了。警察帮我大概串联起了一切的真相。在公司持续关注我的陆明，在跟我偶然的聊天中得知了我有失眠问题，还有意套了话，了解我每天都在服用安眠药，凌晨四五点钟才能睡着。而或许是通过下班后的跟踪，他得知了我家的具体住址吧。在我家门外走廊的壁灯旁，警方发现了一个超高清的针孔摄像头，它连接着陆明的手机。他就是通过这样简单但又隐蔽的方式，知晓着我每一次新密码的输入。监视着我每一天的进出。或许在很多个我加班而他无需加班的日子里，他都曾不留痕迹地造访过我家。我在警局门口遇到了曾来我家调查过的女警官，她有些抱歉地安慰了我。我问起父亲的情况，他说我父亲昏迷不醒，还在抢救当中。而那个来自赌场的大汉已经一五一十地交代了全部罪行。他的被捕也帮助警方掌握了本市最大的赌博团伙信息，警方已经前去窝点追查了。我父亲他会被判很久吗？我问道。女警察犹豫了一下，说道：“监控里看得很清楚，是他亲手杀了陆明，故意杀人罪，再加上过往的赌博、抢劫、私闯民宅、家暴，甚至对你的陷害，数罪并罚，很难逃过死刑了。”我不加掩饰的在女警官面前笑了笑。这是你想要的结果吗？她问我。我轻轻的摇了摇头。我想要的，从来都只是安稳的活着。在女警察无言的叹息之中，我转身走出警局，走入阳光明媚的街道，穿过人来人往的巷弄，路过人潮汹涌的闹市和摊贩。不知走了多久，我回到了自己家门口。我犹豫了一下，转身先敲响了隔壁张常家的房门。我要向他道歉。对不起，一直以来是我误会你了。他想了想说：“没事就好。”因为是我的邻居，同时也是我的怀疑对象，张常也配合警方去警局做了一个简单的笔录，在那儿他也解释了一切。他之所以对我格外的关注，是出于邻里之间的关心。因为不用朝九晚五的原因，张常的精力比较旺盛，有在家早起做无氧晨练的习惯。此前他曾经在凌晨多次听到我房门的异响，出于好奇，他透过自家房门的猫眼看了几次，发现某个黑衣男子在凌晨多次到访我家。但平常的我总是独来独往，明显是一个性格孤僻的人，这个让他百思不得其解。而那次罕见的，他看到我跟别人。也就是陆明，同时在家门口出现的时候，他也是为了求证，这才打开房门跟我们攀谈,谈的。但是不论怎么看，我跟陆明之间的关系都不像是亲密的男女朋友啊。那天半夜打开房门，则是他听到了走廊的异响，故意出来装作收拾鞋柜，看那个黑衣男子会不会继续出入我家。果然如同他所料一般，在听到张常出门以后，黑衣男子就径直下楼离开了。从那之后，张常跟我一样，也在想办法守株待兔，抓住潜入我家的人。只是他为了避免自己会被误会成头盔狂，因此从未向我解释过。至于他出现在赌场，是因为他公司里有人偷偷给赌博团伙定制赌博的专用桌具。他听到消息之后，偷偷的去暗访搜集证据，这才恰巧目睹了我的遭遇的。吃点水果吗？张昌笑了笑，端了一盘樱桃出来。我之前在楼下水果店碰到过你几次，我发现你总是在樱桃的摊位前站着，但是很少买呀、啊。你还真别说啊，这破玩意儿挺贵的。我感激的笑了笑，不过这次我没有拒绝他的好意。又聊了几句之后，我跟张昌告别。我输入密码，打开了自己的家门。换下鞋子的时候，我还是下意识地跨过了门口的地板。避免踩到荧光颜料。其实我早就已经清理干净了。我将剩下的半盘樱桃轻轻地放在客厅的桌上。阳光透过窗户洒在卧室里，床上传来轻轻的呼吸声。我轻手轻脚地走过去，躺在了床的另一侧。妈妈翻了个身，看到是我，无言地把我抱住了。妈妈联系了我，她知晓了一切的经过，她提前来到我家等着我回来。我看到满脸伤痕的他，眼泪不争气地流了出来。咱不哭了，以后啊，咱们有家了。妈妈轻声说。十岁的时候，妈妈带着我第一次逃出父亲的魔掌，在新的城市定居的时候，他也是这么说的。而十五年后，这句话终于成真了，再也不用东躲西藏。后，我的人生该做点什么呢？我不知道，也许可以为自己赚钱，也许可以带着妈妈回家乡。也许可以去谈个恋爱，也许以后我也会有属于我自己的安全又温暖的家。至少从今天起，我能睡个好觉了。晚安，妈妈。我在阳光明媚的早上，对妈妈如实说道。好了，禁止晚安的故事，咱们就讲到这儿了。感谢您的收听，下期节目不见不散。